0: Hast du den Song Komet von Apache 207 und Udo Lindenberg gehört?
1: Natürlich.
0: Wie findest du ihn?
1: Ich fand ihn richtig gut. Also ich höre beide normalerweise nicht, Ja. aber zusammen haben die mir irgendwie gut gefallen. Ich finde auch, deren Stimmen passen voll gut zusammen.
0: Ja, ich, ich fand es so witzig, weil ich habe so viele Leute hier gehört, dass die den richtig schlimm finden, den Song. Und ich kann es so voll verstehen, weil es so... Ja, es ist so eine komplett kalkulierte Zusammenarbeit, ne? Man hört so die Geldscheine in den Augen der Musikmanager dahinter äh, leuchten, weil äh, da offensichtlich zwei Zielgruppen zusammengebracht werden sollen. Aber ich fühle es auch, ich finde es auch, das ist ein guter <lacht> Song. Das kann ruhig mal ein bisschen kommerzielle Musik sein. Voll. Tatsächlich ist es aber irgendwie auch generell die Woche der Kometen gewesen, oder? Also es gibt ja diesen grünen Komet, der nur alle 50.000 Jahre zu sehen ist und den kann man jetzt wohl gerade beobachten, äh, und heute Morgen habe ich noch gesehen, ist wohl ein Asteroid ungewöhnlich nah an die Erde gekommen. Und die NASA sagt, der wäre fast eingeschlagen. Also er war nur 4000 oh, Kilometer was? entfernt. Ähm, ich habe davor auch nichts davon gehört. Aber vielleicht war das auch Teil der Marketingmaßnahmen von, von Apache noch.
1: Äh, die hatten noch eine andere Marketingmaßnahme. Die haben nämlich jetzt gemeinsam einen Stern benennen dürfen. Und oh. den haben sie Komet genannt. <lacht>
0: das ist aber auch ein bisschen verwirrend. Äh, naja.
1: Richtig viele Astro-News diese Woche.
0: <lacht> und die haken wir jetzt mal ab. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Ich bin Leo Braun und bei mir ist Berit Ström. Hallo. Diese Woche hat Deutschland ja entschieden, dass jetzt doch Leopard II Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden können. Wir gucken mal, ob die Ukraine jetzt den Krieg dadurch gewinnt oder ob wir uns vielleicht Sorgen machen müssen, wenn wir jetzt solche Waffen liefern als Deutschland. Ich merke zumindest, dass gerade sich relativ viele Leute Sorgen machen. Wir sprechen über Grillen und Käfer, die jetzt in unseren Lebensmitteln enthalten sein dürfen. Das ist eine neue EU-Verordnung. Ist das jetzt die Zukunft der Lebensmittel? Und wir sprechen heute mal wieder ausführlich über... Die Situation im Iran. Was passiert da eigentlich gerade? Aber erstmal, wäre. lass mal schauen, was im Internet so wichtig war. Und wir gucken auf die Suchanfragen. 100.000 Suchanfragen hatten diese Woche Leopard 2-Panzer. Das, wie gesagt, will Deutschland ja jetzt liefern. Da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Microsoft wurde auch sehr viel gegoogelt, weil am Mittwoch gab es da eine Störung. Auch bei mir war tatsächlich Outlook und Teams so ein bisschen haben ein bisschen gesponnen und es gab wohl auch Probleme beim Spieleserver und dem Livezugang von der Xbox. Hast du das mitgekriegt?
1: Nicht so richtig, weil ich habe einfach immer Probleme mit Teams. Deswegen war <lacht> das jetzt kein besonderer Tag für mich.
0: <lacht> Wie gegoogelt wurde auch äh, nach Messerattacke. Am Mittwoch hat ein Mann im Zug zwischen Kiel und Hamburg ein Messer gezückt und mehrere Leute angegriffen. Eine 17-jährige und ein 19-jähriger wurden dabei getötet. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei 33 Jahre alt und noch vor wenigen Tagen hat er wegen Körperverletzung im Gefängnis gesessen, was ich schon irgendwie verrückt finde. Aber wir gehen mal weiter. Über eine Million Mal wurde auch die Handball-WM gegoogelt und es gibt leider schlechte Nachrichten. Die deutschen Handballer haben im Viertelfinale gegen Frankreich verloren und kommen nicht mehr ins Finale. Aber wer auf den Geschmack gekommen ist, nächstes Jahr, ist die Handball-EM tatsächlich in Deutschland. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mir dann mal ein Spiel angucke, weil ich habe auch dieses Viertelfinale nicht gesehen. Hast du es gesehen?
1: Nee, gar nicht. <lacht> Werde ich auch nächstes Jahr nicht. <lacht>
0: okay, aber beim nächsten Sportevent müssen wir mal irgendwas gucken. Und viel gegoogelt wurde auch im Westen nichts Neues. Das ist ja ein deutscher Film. Der wurde viel gegoogelt, weil die Oscar-Nominierungen sind am Dienstag rausgekommen. Und der Film hat einfach mal neun Nominierungen abgesahnt. Also so viele wie noch kein einziger deutscher Film jemals zuvor. Und äh, ja, Deutschland hat damit seine Filmbandbreite Erweitert, würde ich sagen, neben hitler und DDR-Filmen können wir jetzt also auch offiziell Filme über den Ersten Weltkrieg machen. Toll, oder? Hast du den Film gesehen, Berit?
1: Nee, habe ich nicht, aber es ist mir total unangenehm, weil ähm, zwei Freunde von mir darin sogar mitgespielt haben. Super krass. Was? Und ich habe ihn trotzdem nicht geguckt, weil er nur so ganz kurz im Kino war und dann ja auf Netflix lief und alle aber sagten so, es ist auf jeden Fall besser, den auf der großen Leinwand zu sehen und das, äh, den Zeitpunkt habe ich leider verpasst. Aber was voll krass war, war, also die haben nicht so viele Drehtage gehabt, aber trotzdem ging es denen danach echt nicht so gut nach den Dreharbeiten, weil man das, glaube ich, nicht unterschätzen darf, wie krass das auch ist, einen Kriegsfilm zu drehen. Auch wenn man den hm. nur dreht und spielt, wird es ja trotzdem, findet das in den Schützengräben und in den Bunkern statt. Und das kann schon was mit einem machen. Das fand ich ziemlich spannend und das bedenkt man ja oft bei Kriegsfilmen nicht.
0: Hm, krass, ja. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich kannte die Story gar nicht, ist mir aufgefallen. Also ich wusste, dass es irgendwas mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat, aber ich wusste nicht, worum es geht. Und ich habe mittlerweile, immer wenn ich sowas nicht weiß, habe ich mir angewöhnt, tatsächlich JetGPT zu fragen, weil es mir ich bin zu faul geworden, bei Wikipedia oder so nachzulesen, sondern ich frage dann JetGPT und lasse mir das irgendwie lustig aufbereiten, deswegen habe ich äh, jetzt mal nachgefragt, äh, ob mir JetGPT eben eine Zusammenfassung geben kann im Stil eines Songtextes von Apache 207, den möchte ich kurz vortragen, damit alle abgeholt sind, die auch nicht wissen, was in diesem Buch drin steht und zwar, es ist auch ein bisschen lyrisch geworden, ehrlich gesagt. Verloren in Gedanken, im Westen nichts Neues. Ich sehe das Grauen des Krieges, kein Ausweg im Sicht. Ich bin Paul Baumer, ein junger Soldat, der seine Jugend verlor, in Schützengräben und im Schlamm. Ich habe Freunde gesehen, fallen für nichts. Ich frage mich, ist das alles sinnlos? Ich sehe die Verzweiflung, die Angst in den Augen. Ich will Frieden für eine bessere Zukunft kämpfen. Ich bin müde von diesem Krieg. Ich will nach Hause, doch ich kann nicht aufgeben. Ich muss weiterkämpfen für meine Freiheit, für meine Familie, für eine Welt ohne Krieg verlorenen Gedanken, im Westen nichts Neues, ich kämpfe weiter für eine bessere Zukunft.
1: Okay, krass.
0: Das ist die Zusammenfassung, wie Apache 207 sie machen würde. Ähm, ja, weil wir beide den Film auch nicht gesehen haben, äh, hole ich mal Xenia dazu, die ist äh, von unserem Format Cinema Strikes Back, war hier auch schon mal im Podcast zu Gast und sie hat den Film gesehen. Hi Xenia!
2: Hi! Ich bin nach so einer Einleitung äh, will ich schon fast gar nichts sagen, also es war so poetisch.
0: Das ist ja krass poetisch, oder? Vielleicht sollte Apache seine Texte jetzt immer mit JetGPT schreiben lassen, weil es eigentlich passt zu seinem Stil ein bisschen, aber es schon auch... Ja. Cleverer.
2: <lacht> Mir macht das auch ein bisschen Angst, weil ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu der Handlung hinzufügen kann. <lacht> Nein, also ich finde, statt Paul Baumer heißt er auf jeden Fall Paul Bäumer. <lacht> da ist der Chat-GPT Chat auf jeden Fall nicht ganz ähm, genau gewesen.
3: Oha, ja, stimmt.
2: Eigentlich fasst es den Sinn hinter dem Film auf jeden Fall ganz gut zusammen. Also auf jeden Fall die Sinnlosigkeit von unserem Protagonisten begleitet uns. Und ähm, der wird ja in dem Film von dem Österreicher Felix Kamera gespielt. Und Daniel Brühl ist auch mit von der Partie. Der spielt den Politiker Matthias Enzberger. Das kam mir jetzt in deinem schönen Gedicht noch nicht so richtig raus. Aber der handelt ja in dem Film den Waffenstillstand mit Frankreich aus. Und es ist ein Handlungsstrang, der in dem Originalfilm, also für die, die es noch nicht wissen, es gibt ja einen 1930er amerikanischen Film von Louis Milestone. Den haben einige vielleicht schon in Geschichtsunterricht gesehen, ich zumindest. Und äh, genau, der greift diesen Handlungsstrang nochmal neu auf und ich finde, das ist eine super hinzugefügte Handlung, äh, die uns dann auch nochmal ein bisschen die politischen Hintergründe erklärt.
0: Ich habe den Film tatsächlich auch, den, den alten Film, nie gesehen, aber das heißt, du würdest sagen, die Nominierung gab es zu Recht für im Westen, nichts Neues?
2: Auf jeden Fall, also ich freue mich richtig, dass es neun Nominierungen gibt, weil er auf jeden Fall ein moderner Antikriegsfilm ist, der auch diese antikriegerische und pazifistische äh, Message des Grundmaterials total gut rüberbringt. Und ich mich da auch sehr gefreut habe. Also Er ist ja äh, nominiert sogar in der Kategorie bester Film. Und das ist äh, noch nie passiert äh, in ja. der ganzen Oscar-Geschichte. Und ich glaube, da drückt Deutschland die Daumen. Nur ich vermute, es wird eher in der internationalen Filmkategorie äh, der Oscar an uns gehen, äh, in Westen nichts Neues. Weil, ja, das ist ja äh, fast schon
0: safe, oder? Weil wenn ja, der quasi als einziger Film von den internationalen Filmen auch als bester Film nominiert ist, dann musste er ja quasi den internationalen Film gewinnen.
2: Ich würde mich auch stark wundern, wenn es nicht so ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass die anderen Filme in der Kategorie bester Film zu starke Konkurrenz sind. Äh, genau. Mhm. Aber ich, ich drücke die Daumen am meisten für internationaler Film dann wahrscheinlich. Aber er hat es verdient.
0: <lacht> okay, aber dann, was wird denn bester Film? Also... <lacht> Ich glaube ja, es ist eigentlich schon klar, dass es Everything Everywhere All At Once ist, den du auch in unserem Jahresrückblick als besten Film bezeichnet hast und der jetzt auch schon die Golden Globes gewonnen hat und so alle möglichen anderen Preise. Deswegen, das ist doch schon safe, oder?
2: Ja, ich würde dir da zustimmen. Ich habe auch erst gedacht, weil du mich noch mal eingeladen hast, ob wir einfach noch mal streiten, welcher Film der beste Film des Jahres ist. <lacht> Top Gun ist ja auch nominiert in der besten ja. Filmkategorie, aber natürlich auch Everything, Everywhere, All at Once von Daniel Crenn und Daniel Scheinert. Und ich drücke dem Film auf jeden Fall die Daumen, weil er ist einfach der kreativste, verrückteste Film, den ich in den letzten paar Jahren gesehen habe. Und ich könnte mich jetzt wiederholen, aber ich bin sehr froh, dass er die Academy auch überzeugt hat und ich drücke auch die Dame für Michelle Yeoh. Das ist ja die Protagonistin, äh, die die Hauptrolle spielt. Und das ist auch die erste Asiatin, die in der Kategorie Beste Schauspielerin nominiert wurde. Ähm, ist mhm. auch irgendwie ja, eine traurige Sache, dass das die erste ähm, ist, jetzt im Jahre 2023. Aber sie hat es auf jeden Fall verdient. Also da könnte ich mir vorstellen,
1: dass der viele Oscars absandt. Ich habe in der Vorbereitung äh, noch gelesen, dass diese Rolle eigentlich für Jackie Chan geschrieben war. Ja. Und der ärgert sich jetzt wahrscheinlich richtig, dass er die Rolle nicht angenommen hat, weil es ihm irgendwie zu verrückt war, das Drehbuch. Und äh, jetzt haben sie einfach elf Nominierungen abgesahnt. Ja, und das ist auch sehr ungewöhnlich eigentlich
2: dafür, dass es so eine relativ kleine, unscheinbarere Produktion ist, mit auch Regisseuren, die man noch nicht so gut kennt. Ähm, weil zum Beispiel Steven Spielberg ist ja auch wieder nominiert für Die Fabelmans. Und es ist ja immer so eine unausgesprochene, ja, Wahrheit, dass man auch auf andere ähm, Preisverleihungen schauen muss, wie zum Beispiel die Golden Globes, die vorher stattfinden, um zu schauen, okay, wer könnte jetzt gewinnen. Und die Fablemans hat zum Beispiel den Golden Globe gewonnen. Also das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Oder natürlich auch The Banshees of In Sharon. Das ist ein irisches Drama, eine Tragikomödie von Martin McDonough, der mir persönlich mhm. auch super gefallen hat und der auch einen Golden Globe mit nach Hause genommen hat. Also ich glaube, dieses Jahr sind wir so relativ stark aufgestellt. Ja.
0: Wow. Ja, wir werden sehen, wer da den Oscar gewinnen wird. Am 12. März ist die Verleihung und danach können wir uns ja hier nochmal verabreden und über everything, everywhere, all at once streiten. Gerne. Ciao, danke dir. Kein
1: Ding. tschüss.
0: Jo, das waren die Suchanfragen und wir vergeben jetzt mal noch ein paar Pokale der Woche.
1: Ja, ich habe den Pokal für die schlechteste Übersetzung mitgebracht. Hm. Und äh, der geht an den österreichischen Rundfunk, also den ORF, weil am Mittwoch gab es ein Live-Interview mit der US-amerikanischen Skirennerin Michaela Schifrin. Und die hat halt kurz vorher im Ski-Riesenslalom gewonnen und erzählt, dass sie davon ziemlich erschöpft ist. Und dann sagt sie so auf Englisch, I'm kind of in an unfortunate time of my monthly cycle. Mhm. Also übersetzt, ich bin an einem unglücklichen Zeitpunkt in meinem monatlichen Zyklus. Und äh, wir wissen ja, dass das halt auch einfach sportliche Leistung beeinflussen kann. Und dieser Dolmetscher hat es aber überhaupt nicht gecheckt und hat aus dem Wort Cycle einfach Radfahren gemacht, also Cycling. <lacht> und dabei kam dann raus, äh, ich komme nicht mal zum Radfahren, was ich sonst immer jeden Monat mache. Und ich das ist wirklich nicht das, was sie damit meinte. Und ich finde es doppelt schade, weil ich es halt richtig cool finde, dass sie eigentlich einfach von ihrem Zyklus im Interview erzählt. Und ähm, sie sagt auch selber, dass sie damit so dieses Tabu brechen will. Und er hat es einfach komplett verkackt.
0: Ich habe sogar das Video auch gesehen. Und äh, ich finde es tatsächlich auch krass eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, dass sie das halt einfach als Spitzensportlerin da mal so groß, also selber anspricht. So, mhm. Weil ich finde es tatsächlich, es ist ja ein Thema, worüber wenig geredet wird. Und es hat halt einen riesen Einfluss. Ähm, aber ja, es ist halt einfach witzig, wie dieser Typ dann auch eine andere Bedeutung, also das, er, er, er merkt nicht mal, dass das mit dem Fahrradfahren keinen Sinn macht, sondern er verändert dann den Satz einfach so, dass es wieder Sinn machen könnte. Man muss aber fairerweise glaube ich auch sagen, das war gar kein richtiger Dolmetscher, ne sondern das ist so ein Sportkommentator einfach aus Österreich, der äh, das glaube ich so einfach... Ja, dann dachte ach, das übersetze ich jetzt mal schnell. Und man weiß dann ja auch immer nicht so ganz genau, es war eine Live-Situation, aber vielleicht einfach auch einen schlechten Ton auf dem Ohr hatte oder so. Deswegen, es soll kein Shaming dieses Mannes sein. Es ist nur weird
1: gewesen, glaube ich. Ja, also ich habe schon auch mega Respekt vor Live-Übersetzungen. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie stressig das ist. Aber trotzdem war es gerade in dem Fall einfach irgendwie richtig schlechte Kombi. Äh,
0: wir, haben, wir haben mal wieder eine Döner-News. Und ich bin wirklich überrascht, wie oft man... Döner-News findet, wenn man danach sucht. Ähm, tatsächlich, also es ist mal wieder das alte Thema, die Döner-News der Woche, äh, die Dönerpreise. Die sind ja im letzten Jahr massiv nach oben gegangen. Seitdem gibt es ja auch immer diesen Gag, dass man eine Dönerpreisbremse bräuchte. Und das hat jetzt in Berlin, wo ja gerade Wahlkampf ist, hat die SPD in Friedrichshain-Kreuzberg gedacht, es ist doch eine super Idee, diese Dönerpreisbremse einfach wirklich zu fordern und hat das tatsächlich in einem, auf einem Wahlplakat gemacht. Also sie sagt halt, Dönerpreisbremse jetzt. Was? Ich finde es irgendwie eine nice Idee. Wie findest du eine Dönerpreisbremse? Vielleicht das erstmal wäre.
1: <lacht> also im Zusammenhang mit Wahlkampf schwierig. Das ist ja ein Vorhaben, was man so in der Form gar nicht richtig umsetzen könnte. Und deswegen finde ich das total irreführend. Und noch dazu ist es ja auch so, dass ähm, vor ein paar Jahren die Partei, also diese Satirepartei auch das schon mal auf Plakaten gefordert hat und dass deswegen das jetzt voll viele einfach nicht verstanden haben oder dachten, dass es ein Witz ist. Und auch die Tatsache, dass man halt einfach nochmal bei der SPD fragen musste, ob sie es wirklich ernst meinen.
0: Äh, ja, die, die SPD hat es dann halt, halt, wie du gesagt hast, so schnell richtig gestellt, dass sie das eigentlich gar nicht wirklich fordern, sondern dass sie da nur auf die steigenden Preise aufmerksam machen wollen. Ich mir irgendwie so denke... Ja, danke, SPD. wäre vielleicht schöner, wenn ihr eine Lösung dagegen hättet, so, um Leute zu unterstützen und nicht einfach irgendein Bullshit auf irgendwelche Wahlplakate draufschreibt. Ein komischer Wahlkampf-Fail. Aber auch die Döner-News der Woche.
1: Ja, ich habe noch eine Scam-Warnung mitgebracht diese Woche, die ich bei Aminata Belli gesehen habe. Und zwar hat sie in einem Post darauf aufmerksam gemacht, dass gerade richtig viele Menschen WhatsApp-Nachrichten oder SMS bekommen, wo sowas drin steht wie, hey, Mama und Papa, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Telefonnummer, speichert die ab. Und dahinter stecken aber Betrüger, die dann später im Verlauf oft schreiben, dass zum Beispiel Online-Banking gesperrt ist und ob man ihnen was überweisen könnte. Und damit nutzen die natürlich einfach nur besorgte Angehörige aus, die sich vielleicht auch nicht so gut mit so Smartphones und sowas auskennen und das nicht mhm. so gut einschätzen können. Äh, hast du davon mitbekommen?
0: Ja, tatsächlich, das wird uns auch bei Instagram immer wieder geschrieben. Und ich habe schon richtig viele von diesen Screenshots gesehen, wo Leute das geschickt haben. Es gibt aber ja auch noch diese andere Masche, die es bei mir im Familienkreis jetzt, also da wurde an Weihnachten so ultra viel drüber geredet, ähm, diese, diese Schockanrufer, wo irgendwie ein, eine Kinderstimme mhm. äh, sich so meldet und so, hey, ich habe eine Oma, ich habe einen Unfall gebaut oder so, ja. ähm, Überweis mal gerade, ich brauche ganz viel Geld jetzt, um, um irgendwas klären zu können. und dann Oder dann meldet sich noch die Polizei und irgendwie so, also es ist so eine ganz komische Masche und dies bei mir im Familienkreis zweimal hintereinander schon Krass. passiert. So. Also das scheint ein Riesending gerade zu sein.
1: Gerade mit diesen gefakten Anrufen, das finde ich wirklich richtig perfide. Ja. Und das ist einfach eine super miese Masche. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, das immer wieder zu erzählen, damit es ganz viele Leute wissen und richtig einschätzen können. Und deswegen haben wir das hier jetzt auch einfach nochmal gemacht. Also warnt eure Eltern und eure Großeltern.
0: Ja, äh, vielleicht sollten wir da wirklich auch noch einen Post zu machen auf Instagram. Yo, danke dir, Berit. Und äh, damit starten wir mal in die Themen rein, wo wir ein bisschen deeper gehen. Und wir starten mit einer News, die ich ehrlich gesagt ganz witzig fand. Die EU hat nämlich die Lebensmittelverordnung geupdatet und damit dürfen jetzt auch Grillen und Käfer in Lebensmitteln verarbeitet werden. Mir äh, war ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass das verboten war vorher. Es wird ja eigentlich schon lange darüber geredet, dass Insektennahrung vielleicht irgendwann normaler werden könnte. Aber tatsächlich, es war relativ viel verboten und seit Jahren immer mehr äh, Insekten in Nahrungsmitteln wird erlaubt. Jetzt eben auch Grillen und Käfer, die zu Pulver verarbeitet werden können. Und nur um das auch mal klar gesagt zu haben, es äh, sollen jetzt nicht wahllos überall irgendwelche Käfer reingemixt werden, sondern es ist jetzt halt möglich, für Leute, die das wollen. Und es muss dann auch auf der Zutatenliste natürlich draufstehen. Und wer es eben nicht will, der ist es eben einfach auch nicht. Einige Medien und Leute in der Politik fanden es aber trotzdem erstaunlich schlimm. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat zum Beispiel, einen, ich würde sagen, gut, absurden Kommentar dazu geschrieben. Am Samstag hat er getwittert, früher wurde ein Lebensmittelbetrieb bei Mehlwürmern und Schaben geschlossen. Heute soll es in sein, damit Veganer ihr tierisches Eiweiß bekommen. <lacht> ich, ich weiß nicht so genau, ob er weiß, was vegan bedeutet. Aber gut, die politische Debatte will ich jetzt gar nicht so weit führen. Ähm, die Lebensmittelverordnung wurde ja eh schon geändert. Ich finde es eher spannend, ob das jetzt wirklich das Essen der Zukunft wird. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Oliver Schlüter. Er forscht zu Grillen als Nahrungsmittel und gehört zur Initiative Food for Future, die sich mit der Zukunft unserer Ernährung beschäftigt. Hi Oliver. Hallo. Erstmal die allerwichtigste Frage. Wenn du äh, dazu forschst, isst du dann selber auch regelmäßig Insekten?
3: Also regelmäßig esse ich sie nicht, aber ich habe sie natürlich schon gekostet. Äh, zum einen pur getrocknet, äh, aber auch eingearbeitet in verschiedene Lebensmittel, in Proteinbars äh, oder auch in äh, Keksen oder in Brot. Und ähm, man schmeckt es dann nicht wirklich heraus. Ich habe gehört, dass es so einfach ein nussiges...
0: Also weil, gerade wenn es als Pulver verarbeitet ist, ist es quasi so ein Mehlersatz, äh, der noch ein bisschen nussiger schmecken soll. Ist das so?
3: Also es gibt durchaus bestimmte Geschmacksrichtungen, kommt auf die Insekten an, äh, will ich jetzt gar nicht so ausweiten, aber ich hatte, ich ab und zu halte ich ja Vorlesungen äh, auch zu dem Thema und äh, da gibt es so eine Abschlussfolie, verschiedene Produktbeispiele mhm. und dann gibt es eben äh, Brot und äh, Snacks, Bars, was ich, und dann gibt es eine Spalte, da sind dann ähm, äh, zum Beispiel Meersalz versetzt äh, mit schwarzen Ameisen oder ähm, Gin versetzt mit Ameisen oder ein äh, Lutscher mit schwarzen Ameisen drin. Und dann habe ich mal gedacht, das ist so ein bisschen Spaßprodukt, mhm. äh, bis ich dann tatsächlich selber mal getrocknete schwarze Ameisen gegessen habe. Und die sind total sauer. Ja, das äh, liegt halt an der Säure. Und ähm, mhm. dann wird es klar, dass das auch ein Geschmackserlebnis sein kann, wenn man die Insekten also einarbeitet. Ja, das kommt immer darauf an, welche Ameisen sind jetzt auch nicht zugelassen, ist sicher auch nicht äh, das Thema jetzt des Podcasts, aber ähm, das, das äh, kann also auch dazu führen, dass man ganz neue äh, Geschmacksrichtungen vielleicht ähm, äh, entwickeln kann in Zukunft. Jetzt habe ich aber Lust drauf, so eine
0: schwarze Ameise mal zu snacken. <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz abgesehen vom Geschmack, ich höre tatsächlich schon relativ lange dieses... Thema, dass das, äh, Insekten irgendwann mal ganz normal werden und wir das alle essen oder ähm, in, in Teilen der Welt ist es ja auch schon völlig normal. Deswegen vielleicht die Frage, was ist denn da überhaupt der Vorteil von, weil also gerade, also wenn man sich so aktuell die Food Trends anguckt, auch bei Fleischersatzprodukten und so weiter, da gibt es ja eigentlich äh, andere Proteinquellen wie jetzt Erbsen und Soja und so weiter.
3: Also warum braucht man überhaupt Insekten oder tierische Produkte? Ja, also vielleicht kurz zur Historie. Weltweit werden Insekten von mehr als zwei Milliarden Menschen gegessen. Mhm. Und das hat zum Teil historische, traditionelle Gründe, aber auch liegt an der Verfügbarkeit. Deswegen ist das oft auch so in den tropischen Regionen, wo die Insekten dann auch saisonal verfügbar sind, werden die einfach genutzt. Und das ist was, was man in unseren Breitengraden bisher noch nicht so kannte. Das Problem dabei ist, dass man, wenn man die jetzt in der Wildnis einfängt, nicht genau weiß, wo die vorher ähm, gefressen haben, wo die saßen. Und Dann kann es sein, dass die vielleicht auf Feldern saßen, wo Pestizidaustrag äh, vorher umgesetzt wurde. Ja, das heißt, da ist eine gewisse Gefährdung. Oder äh, die haben vielleicht irgendwo gesessen, wo Schwermetalle Schmer waren, die dann akkumuliert wurden. Deswegen ist es wichtig, unserer Meinung nach, immer unter kontrollierten Bedingungen die aufzuziehen. So. Mhm. Und äh, warum sollte man das machen? Das Interessante bei den Insekten ist, dass sie wirklich viele wertvolle Inhaltsstoffe haben, angefangen mit den Proteinen. Also die haben ein ganz interessantes Aminosäurespektrum. Das heißt, es gibt Vorschriften auch von der Weltgesundheitsorganisation, was man täglich auch an Aminosäuren zu sich nehmen sollte, ein bestimmtes Spektrum, vor allen Dingen an den essentiellen Aminosäuren, die man selber also nicht bilden kann. Und da können Insekten den Gesamtbedarf abdecken. Ja, also von daher ist das sehr hochwertig, die haben auch einen sehr hohen Anteil an Proteinen, bis mhm. 60 Prozent der Trockenmasse und deswegen ist das natürlich interessant. Dazu kommt, dass sie auch Mineralien haben, äh, Vitamine und auch äh, zum Teil sehr hochwertige Fette. Ja, also das Ganze macht es dann auch für die Humanernährung äh, sehr interessant. Mhm. Ich habe auch gehört, dass es
0: klimafreundlich ist, weil die ja also zumindest verglichen jetzt mit Rindern oder so, deutlich weniger CO2-Ausstoß haben einfach, wenn, wenn man dann ein paar Mehlwürmer hat, oder? Ist das auch ein Argument?
3: Ja, also Klimaaspekte spielen natürlich auch eine Rolle. Wenn man sie als Alternative sieht, äh, es sind auch Tiere. Ja? Also das mhm. muss man sich klar machen. Ja? Ähm, es geht also hier auch um die Produktion von, von Tieren. Aber ähm, der Platzbedarf, also der Flächenbedarf ist deutlich geringer im Vergleich zu anderen ähm, Tierhaltungsformen. Dann ist die Emission, das ist was, was diskutiert wird. Man spricht den Insekten geringere Emissionswerte zu, aber da fehlen eigentlich noch Forschungsdaten. Also das ist was, was auch noch beforscht werden muss. Was sie aber auch haben, die haben eine sehr gute Futteraufnahmerate oder Futterkonversionsrate. Das heißt, das, was ich denen geben muss als Futter, verarbeiten die sehr gut, wachsen sehr schnell und deswegen brauche ich dann nicht ganz so viel wie mhm. bei anderen Tieren. Sie brauchen weniger Wasser, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. als andere Tiere. Und von daher sind die auch im Hinblick auf das, das Klima, sich verändernden Klima oder die Klimaemissionen durchaus interessant. Und mal zu dem Stichwort Veganer,
0: Vegetarier, so, also es sind offensichtlich auch Tiere, aber wie sieht es denn eigentlich aus mit Tierleid? Weiß man da was? Spüren Insekten Schmerzen?
3: Ja, also das wird auch beforscht und da gibt es auch Diskussionen, wie das zu, zu, zu handhaben ist. Letzten Endes geht es immer darum, dass man das Tier wohl berücksichtigen muss, allein schon um bestmögliche Qualität zu erzeugen. Also es ist so, wenn man als Beispiel, wenn man jetzt Grillen zu eng hält, dann neigen die dazu, sich gegenseitig aufzufressen. Ja, so. Und das will man natürlich nicht, ja, weil es äh, ist, ist nicht gut fürs Tier, äh, aber bedeutet natürlich auch Produktionsverluste. Und deswegen muss man immer gucken, wie sind die bestmöglichen Umgebungsbedingungen für die Tiere und so sollte man sie dann auch halten. Ja, und ähm, von daher ist das eigentlich nicht viel anders als, als äh, bei den großen Nutztieren, wo man einfach auch darauf achten sollte, dass äh, das Tier wohl berücksichtigt wird. Es gibt hier nur noch keine äh, wirklichen Bestimmungen zu, ja, aber alle äh, Produzenten äh, werden... Das entsprechend berücksichtigen, ganz sicher.
0: Dann wollen wir jetzt mal kurz in die Zukunft gucken. Ist es denn wirklich realistisch, dass Insekten irgendwann ein größer Teil auch unserer Nahrungsmittel ausmacht? Du hast schon gesagt, in anderen Teilen der Welt zwei Milliarden Menschen leben schon zum Teil von Insekten. Glaubst du, das wird auch in Deutschland, auch in Europa irgendwie ein größeres Ding werden?
3: Also... Ich erwarte, dass es einfach die, die, die Vielfalt der Lebensmittel bereichern wird. Ich denke, dass sich das etabliert, auch Insekten zu nutzen, die einzuarbeiten in verschiedenen Lebensmittel aus verschiedenen Gründen. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit Sushi, weil Sushi ist was, das kam irgendwie in 80er Jahren. Ja, und äh, konnte sich damals auch keiner so richtig vorstellen, irgendwie rohen Fisch zu essen und inzwischen ist es so überall verfügbar, ja, man kann also äh, gut Sushi essen, aber man isst es nicht jeden Tag, also die meisten denke ich von, von uns essen es nicht jeden Tag, äh, aber es bereichert einfach die, die Speisekarte, ja? und so ist das sicher auch mit den Insekten, äh, das wird sich etablieren, wenn wir vor zehn Jahren gesprochen hätten, dann war das noch so eine Sensation, ja? das war so ein bisschen wie bei der Anmoderation, so, äh, oh Gott, äh, unangenehm, eher ein Indikator für, für schlechte Hygiene und das hat sich jetzt komplett gewandelt. Ich würde mal behaupten, die meisten ja, wissen, dass man nicht. Insekten essen kann. <lacht> bei manchen vielleicht bei nicht. Bei Hubert und der bild ist es noch ein relativ großes <lacht> Ding. Ja, das ist was, ich habe die Diskussion auch geführt, weil ich hier im Institut für Agrartechnik bin und da ist das Insekt der, der eigentliche Feind gewesen früher, ja? aber das hat sich komplett mhm. geändert. Das liegt auch an der Diskussion bezüglich der Insekten allgemein. Ja? Artensterben, Diversität und das Deswegen hat das Insekt als solches auch schon einen ganz anderen Stellenwert und wir können es einfach auch nutzen. Es ist wichtig. Und ich denke, diese positive Sichtweise wird auch dazu beitragen, dass wir in Zukunft auch das Insekt dann in anderer Form mehr schätzen werden. Mhm, aber die Speisekarte wird breiter, das sagst du jetzt so.
0: Was kommt denn noch dazu, wenn man, wenn man nochmal weg von den Insekten geht? Was wird sich denn foodtechnisch noch alles ändern, wenn du da schon,
3: wenn du eh schon dazu forschst, dann frage ich das auch noch. Ja, gut, das ist so ein bisschen Glaskugel, aber ich kann sagen, wir haben ein ganz spannendes Projekt, wo wir auch versuchen wollen, so verschiedene Organismen zusammenzubringen, wo man sagt, eine Idee ist ja, wachsende Städte, Transportwege von, von vom landwirtschaftlichen Bereich außerhalb in die Stadt sind schwieriger, das heißt, wir untersuchen andere Kultivierungsformen, die so ein bisschen dezentral sind, da sind wir bei Insekten, das kann ich sehr groß machen, zentral oder auch dezentral und da kann man sich auch andere Dinge vorstellen, wie beispielsweise äh, Makroalgen, ja, die ich auch an Land halten kann, die eigentlich aus dem Meer kommen, aber die kann ich auch am Land kultivieren. Äh, das ist so ein Thema, was uns sicher noch beschäftigen wird. Dann äh, auch bestimmte Pflanzenarten. Hallophyten machen die Kollegen äh, aus einem anderen Leibniz-Institut. Was ist das? Ähm, Halophyten sind äh, salzliebende Pflanzen. Ja, also die wachsen zum Beispiel in Bereichen, wo, wo äh, der Salzgehalt im Wasser relativ hoch ist. Äh, kann ich aber auch kultivieren äh, indoor. Ja, und dann äh, kann ich äh, äh, dadurch, also mit Halophyten äh, kann ich beispielsweise ähm so eine Art Salate erzeugen. Ja. Ich kann, ich kann okay. die auch trocknen und kann die als Salzersatz nehmen, wenn die sehr stark salzhaltig sind. Also gibt's verschiedene Ansätze. Die Frage war ja neue, ähm, neue, neue Produkte. Ja. Dann kann ich das aber auch zusammenbringen, weil ich esse ja auch die Insekten. Muss ja nicht als Ganzes essen. Also ich kann ja auch die Proteine quasi äh, abtrennen ja, und kann die kombinieren, ja. zum Beispiel mit Inhaltsstoffen aus den Algen oder Inhaltsstoffen aus den Halophyten. Und dann kann ich auch äh, bedarfsgerechte Lebensmittel produzieren, die für bestimmte Altersgruppen vielleicht geeignet sind. Ja? Ältere Menschen, jüngere Menschen, kranke Menschen. Ja? Mhm. Und ähm, dann es ein ganz neues Thema, super spannend, äh, sind Quallen. Ja, das äh, ist auch sowas, die kann ich auch theoretisch äh, indoor halten. Und ähm, da sind auch Kollegen dran, wir haben so ein großes Forschungsprojekt, Food for Future nennt sich das, wo wir dann verschiedene Organismen auch betrachten und äh, die Quallen sind sozusagen das, was jetzt gerade äh, wirklich neu ist nochmal und so richtig äh, Interesse auch hervorruft. Ja, und da wird sich ja auch noch einiges an Entwicklung geben. Krass, habe ich noch nie von gehört. Das ist aber noch
0: verboten in der EU.
3: Äh, ja genau, verboten würde ich jetzt nicht sagen, weil sagen wir mal, für einen Eigenbedarf kann ich relativ viel machen. Ja. Mhm. Könnte ich dann auch theoretisch Algen äh, zu mir nehmen. Aber in der Produktion brauche ich natürlich die Zulassung, ähnlich wie bei den Insekten. Ja. Und da kommen auch diese Fragestellungen immer wieder. Das ist auch bei den Makroalgen so. Ja. Das sind halt äh, große Algen, ähm, die auch nicht äh, zugelassen sind zum Teil. Und dann müssen diese Schritte, die wir jetzt für Insekten quasi schon durchlaufen haben für, für ein paar äh, Spezies, die müssen dann für die neuen Organismen auch durchlaufen werden. Aber da können wir vielleicht ja auch... Quasi uns ein Beispiel nehmen. Mit den Insekten, wir forschen da jetzt seit zehn Jahren dran. Äh, jetzt sind immerhin, äh, ich glaube, fünf zugelassen. Ähm, das äh, lässt ja hoffen.
0: Ja? Ich bin gespannt. Ich habe immer noch Lust auf diese schwarzen Ameisen, wenn die so sauer schwenken. Ja, ich stelle mir sowieso diese sauren Gummibärchen vor. Ja. Hm. Muss ich mir mal besorgen. Äh, vielen Dank, Oliver Schlüter. Das war ja. sehr interessant. Gerne. Damit gehen wir mal zu dem Thema, was wahrscheinlich nachrichtenmäßig diese Woche das größte Thema war. Seit Mittwoch ist es offiziell, die Bundesregierung will 14 Leopard 2 Panzer an die Ukraine liefern, um sie im Krieg zu unterstützen. Außerdem erlaubt die Regierung auch anderen Ländern deutsche Leopard 2 Panzer an die Ukraine zu liefern. Zum Beispiel Polen will wohl mindestens nochmal 14 Panzer liefern. Die ersten sollen dann wahrscheinlich in drei Monaten dort ankommen. Bis es zu dieser Entscheidung gekommen ist, war das allerdings ein ziemlich langer Prozess. Die Ukraine hat schon seit letztem März Panzerlieferungen gefordert und auch aus anderen Ländern wie Polen oder den USA ist der Druck auf Deutschland immer weiter angestiegen. Bundeskanzler Scholz stand bei der Entscheidung ja in den letzten Wochen immer eher auf der Bremse und sagt auch jetzt noch, dass er sich eben nicht drängen lassen will wegen solchen Lieferungen, weil... Für ihn vor allem wichtig ist, dass sich die NATO und damit auch Deutschland nicht in den Krieg reinziehen lässt. Und tatsächlich, wenn ich so persönlich durch meinen Twitter scrolle, dann habe ich schon das Gefühl, dass dieses Thema Kriegsangst tatsächlich wieder präsenter wird bei einigen. Also einige haben offenbar die Sorge, dass Deutschland mit diesen Panzerlieferungen zu weit gegangen sein könnte, Russland sich jetzt provoziert fühlt und den Krieg ausweitet oder sogar Vergeltungsschläge ausüben könnte. Ob das realistisch ist, darüber spreche ich jetzt mit Frank Sauer, er ist Politikwissenschaftler und Waffenexperte und auch Teil vom Podcast Sicherheitshalber. Hi Frank. Hallo, danke für die Einladung. Sehr schön, dass du am Start bist. Ähm, auf Twitter habe ich gesehen, da geht gerade so ein Ausschnitt aus einer russischen Talkshow rum, ja der ist schon ein paar Tage alt, aber darin wird darüber gesprochen, ähm, Berlin und Dresden zu bombardieren, wenn Deutschland diese Panzer liefert. Wie, ja gar nicht so jetzt auf das Video, aber wie wird denn die Entscheidung für die Panzerlieferung in Russland gerade aufgefasst?
4: Es gibt unterschiedliche Reaktionen, die davon abhängen, an welches Publikum man sich wendet. Also diese ja sehr kremlnahen Talkshows, die abends im russischen Fernsehen laufen, in denen übrigens also wirklich wahnwitzige, wahnwitzige Sachen gesagt werden, ähm, mhm. schreckliche Sachen zum Teil, die dienen natürlich primär dazu, den Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauern zu vermitteln, dass die Verluste, die Russland hinnehmen muss in diesem Krieg, etwas damit zu tun haben, dass man nicht gegen die Ukraine allein kämpft sondern dass der Westen unterstützt. Ja, das heißt, das ist ganze ist so ein bisschen hat so eine entschuldigende Funktion, die Putin auch schützen soll, weil er natürlich inzwischen innenpolitisch auch unter Druck gerät, weil so viele leider muss man sagen eben russische Soldaten da ihr Leben lassen in diesem Krieg, den er früher ja nur Spezialoperationen äh, genannt hat und nicht mal wirklich als Krieg bezeichnen wollte. Das heißt, diese russischen Talkshows, die die wenden sich ganz eindeutig nach innen und die haben eine innen innenpolitische Funktion, eine Legitimierungsfunktion für Putins Politik. Mhm. Andere Reaktionen, die man durchaus auch sehen kann, ähm, sind, ähm, dass diese Panzerlieferung ja auch runtergespielt wird. Ja? Also es gibt dann in Zeitungen zum Beispiel Artikel zu lesen, dass man sagt, ja, diese westlichen Panzer, das sind nur ganz wenige oder die haben bestimmte Schwächen oder wir, Russland, haben robotisierte Panzer, die haben Zielfunktionen, die können diese westlichen äh, Panzer bekämpfen, etc., etc. Das heißt, es gibt im Prinzip ganz verschiedene Botschaften, die sich auch an verschiedene Publika richten. Und wichtig ist natürlich, dass diese Talkshows äh, und das Wissen, die Leute, die da auftreten und die diese Dinge sagen, natürlich im Westen auch rezipiert werden. Das heißt, die dienen unter anderem auch noch dazu, gewisse Ängste zu zu spiegeln, an uns zurückzuspiegeln und natürlich auch uns zu manipulieren. Ja, also wenn da eben mhm. davon gesprochen wird, dass zum Beispiel eben Berlin oder Dresden angegriffen werden soll, ist war auch schon die Rede von Nuklearwaffeneinsätzen gegen Großbritannien und ähnliches, dann mhm. hat es natürlich unter anderem auch den Zweck, dass wir beide uns jetzt darüber unterhalten müssen und uns fragen müssen, wie ernst ist das zu nehmen. Und ich, den Punkt kann ich vorwegnehmen, das ist nicht ernst zu nehmen. Also man muss jetzt nicht ernsthaft damit rechnen, dass irgendwie Bomben auf Dresden oder Berlin fallen.
0: Genau, über dieses ganze Atomthema haben wir auch schon im letzten Jahr immer wieder geredet. Jetzt ist es ja so, dass quasi alle Experten, so die Einschätzung, die du jetzt auch gesagt hast, teilen und sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland jetzt da reingezogen wird oder die NATO ähm, wegen diesen Panzerlieferungen, weil das natürlich völkerrechtlich auch Deutschland äh, nicht zur Kriegspartei macht, wenn man diese Panzer liefert, sondern wir unterstützen da halt oder liefern eben Waffen, sind aber nicht Teil des Krieges. Ähm, jetzt finde ich aber auch immer ehrlicherweise das Gegenargument relativ stark kräftig, zu sagen, naja, Völkerrecht ist schön und gut, aber das scheint ja Putin am allerwenigsten zu interessieren. So, ähm, Wie ist denn das? Rücken wir nicht mit diesen Panzerlieferungen doch näher an den Krieg ran? Weil es sind dann immerhin deutsche Waffen ähm, oder deutsche Kampfpanzer, äh, die da direkt im Krieg eingesetzt werden. Ja,
4: das ist, hast du eigentlich im Prinzip schon sehr, sehr gut erklärt gerade. Also es ist tatsächlich so, völkerrechtlich wird man nicht zur Kriegspartei, wenn man einem angegriffenen Drittstaat, in dem Fall der Ukraine, hilft beispielsweise durch finanzielle Mittel, durch humanitäre Hilfe oder eben auch durch Waffen.
3: Mhm.
4: Aber genauso ist es. Putin schert sich ja nun wirklich äh, einen feuchten Kehricht um all diese Sachen. Und aus Putins Perspektive, das habe ich ja eben auch schon mal angedeutet, ist Russland sowieso schon im Krieg mit dem Westen, was auch immer das dann konkret bedeutet. Aber er braucht das auch inzwischen, um seine Politik zu legitimieren. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Und da ist vielleicht ähm, ähm, die beste Art und Weise, auf diese Panzer zu schauen, im Lichte dessen, was wir schon getan haben. Und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber die Panzerhaubitze 2000, dieses Artilleriesystem, was wir schon geliefert haben, ist eine vermutlich vernichtendere Waffe, mhm. die mehr Schaden anrichtet auf dem Gefechtsfeld, als Leopardpanzer das könnten. Also wir haben uns auch so ein bisschen in diese ganzen leopard diskussion ähm, so verrannt in diesem der Leopard-Panzer als das ultimative Symbol, mit dem irgendwie eine rote Linie äh, überschritten wird. Und nochmal ganz klar, die russische Seite ist natürlich clever und spiegelt uns das jetzt zurück. Natürlich sagt der russische Botschafter, mit den Leopard-Panzern ist eine rote Linie überschritten. Klar, mhm. weil, so haben wir ja die Diskussion jetzt ein paar Wochen lang geführt. Das grundlegende Problem ist ähm, natürlich, dass man dieses äh, Risiko einer Eskalation ähm, einfach nicht ausschließen kann. Was meine ich damit? Also Eskalation ist ja natürlich auch ein großer Begriff. Grundsätzlich muss man natürlich erstmal sagen, es wird die ganze Zeit eskaliert von russischer Seite. Die ukrainische Bevölkerung kann davon ein Liedchen singen. Die mhm. Bombardierung der zivilen Infrastruktur. Kein Strom, kein Wasser, kein Gas etc. Ja? Ähm, es wird auch eskaliert im Informationsraum, eben in dem solche immer größeren Drohungen aufgestellt werden. Also Eskalation von russischer Seite findet eigentlich permanent statt. Was natürlich vielen ähm, Expertinnen und Experten und auch der breiteren Bevölkerung Sorge macht, ist diese ganze nukleare Frage, äh, die jetzt etwas weniger im Raum stand die ganze Zeit, was damit zu tun hat, dass Putin zwar im September sehr heftige Drohungen ausgestoßen hat, aber danach so die internationale Staatengemeinschaft gesagt hat, jetzt bitte mal ein bisschen im Ball flach halten, auch China und Indien haben entsprechend auf Putin eingewirkt und seitdem ist es darum etwas ruhiger geworden. Aber ich muss das ganz klar sagen, als jemand, der 20 Jahre lang dazu geforscht hat, wir leben zwar nicht in so einer Kuba-Krise 2.0, also so gefährlich, wie es damals vielleicht mal in, in dem Nuklearzeitalter schon mal war, ist es nicht, aber es sind auch keine ungefährlichen Zeiten und deswegen muss man da natürlich sehr genau drauf achten. Und einerseits gibt es natürlich sehr viel Kritik an dem Vorgehen von Scholz, Viele hätten, glaube ich, diese Leopardpanzer schon gerne früher in der Ukraine gesehen, weil na klar, für die Ukraine geht es um jeden Tag, mhm. jeden Tag sterben da äh, Soldatinnen und Soldaten, die die Ukraine verteidigen, aber Scholz sagt natürlich, wir gehen besonnen vor und verteilen in gewissen Sinne auch das Risiko, im Westen, in der NATO haben immer die USA dabei und so weiter, ja. Also da darf sich dann im Endeffekt jeder seine eigene Meinung finden, äh, fällen, ob man sagt, ich hätte den Scholz gerne ein bisschen entschlossener und ein bisschen mutiger oder ich mag das eigentlich, dass er so ganz besonnen ist und nichts überstürzt. Aber so muss man auf die Sache gucken. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass irgendjemand Angst haben muss, dass man sagt, wir stolpern hier blindlings in irgendetwas hinein. Nein, nein, diese Dinge werden die ganze Zeit diskutiert und da machen sich sehr viele Leute sehr viel Gedanken und das sozusagen sozusagen... Ähm, ist auch mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein seitens der NATO gemanagt worden, alles bis hierhin
0: man muss ja auch fairerweise sagen, dass äh, diese Entscheidung jetzt von beiden Seiten, also aus der Opposition quasi von beiden Seiten kritisiert wird. Einerseits sagt die Union, es hat alles viel zu lange gedauert und es ist viel zu spät mit den Panzerlieferungen. Andererseits sagt dann die Linke und die AFD vor allem, ähm, dass man das hätte gar nicht liefern sollen, so dass man eben äh, damit den Krieg noch weiter eskaliert. Das heißt, ähm, ja, Scholz steht da tatsächlich ja so von der Meinung vom Meinungsspektrum so ein bisschen in der Mitte, dass er ein bisschen zögert, sich das ganze abwägt und das dann später macht. Aber wie schätzt du die Lage ein? Ich habe jetzt auch äh, in der letzten Zeit häufiger gehört, dass die Ukraine ähm, ein bisschen, also nicht mehr so stark im Krieg gerade dasteht, sondern dass Russland gerade wieder ein bisschen mehr die Oberhand gewinnt. Ähm, das war ja lange so diese paz situation Wie sieht denn das aus und können die Leopard 2-Panzer denn jetzt tatsächlich den Kriegsverlauf ja, verändern nochmal? Also die werden schon einen Unterschied
4: machen, ja. Aber sie sind natürlich äh, keine Wunderwaffe. Äh, also ähm, das ist natürlich einerseits schlecht für die Ukraine. Die würde sich natürlich vielleicht irgendwie so einen Zauberstab wünschen, mit dem man sozusagen bumm den Krieg gewinnen kann von einem Tag auf den anderen. Mhm. Äh, es ist aber so umgekehrt wieder ganz gut, weil diese Panzer eben nicht die ultimative Eskalation bedeuten oder irgendeine rote Linie überschreiten. Ähm, ist es richtig? Die Ukraine... Ähm, hat in der Tat um Bachmut und Soledar in den letzten Tagen und Wochen ähm, äh, Gefechte verloren, kann man sagen, musste sich zurückziehen. Das sind keine großen strategischen Gewinne für Russland, die so im weiteren Kriegsverlauf viel bedeuten werden. Aber man sieht eben, äh, dass Russland sich konsolidiert hat, dass auch diese Mobilisierung so langsam anfängt, sich auf dem Schlachtfeld auszuwirken. Äh, ja? ähm, es sind einfach eben 100 bis 200.000 Neue Soldaten auf russischer Seite dazugekommen, oft wenig bis gar nicht ausgebildet, mit schlechter Ausrüstung, aber das macht auch nichts, weil Quantität hat irgendwann eine eigene Qualität und deswegen braucht die Ukraine eben auch diese, diese Panzer, die nicht alleine irgendwie irgendwas bewerkstelligen werden, sondern das ist ja auch eine Sache, die man mit der Ukraine jetzt macht. Man übt eben dieses sogenannte Combined Arms Warfare, also Gefecht der verbundenen Waffen. Mhm. Im Zusammenspiel mit Artillerie, auch mit den Schützenpanzern, Marder, Bradley, die geliefert werden, werden diese Waffensysteme eben dazu dienen können, tatsächlich ähm, ja, wieder Territorium zurückzuerobern und zu befreien. Ähm, das heißt, die Perspektive ist für Frühjahr, Sommer, dass beide Kriegsparteien wohl versuchen werden, Offensiven zu starten. Das heißt, der Krieg wird wohl weitergehen und wird sehr schrecklich werden. Warum, wenn ich das noch hinzufügen darf, ja. warum dann überhaupt Waffen liefern? Alle wünschen sich ja Frieden und das ist auch so. Also mhm. natürlich niemanden, der nicht Frieden will, außer würde ich sagen Wladimir Putin. Das Kalkül dahinter ist, also weswegen man es sinnvoll finden kann, diese Waffen zu liefern, mal davon abgesehen, dass die Ukraine sie ja fordert, die wollen sie ja, es zwingt sie ja niemand sozusagen, die zu nehmen, ist dass wir einen halbwegs belastbaren Friedenszustand wohl nur dann bekommen werden, wenn beide Kriegsparteien auf dem Gefechtsfeld nicht mehr den Eindruck haben, noch irgendwas gewinnen zu können. Dann wird es eine Waffenruhe geben, dann wird man sich an den Verhandlungstisch setzen und dann wird man verhandeln. Mhm. Und das Ziel ist im Prinzip, wenn man der Ukraine immer mehr und bessere Waffen gibt, die Verhandlungsposition der Ukraine für diesen Fall der wenn es nach mir ginge, jetzt sofort eintreten sollte. Aber ne, wir können das nicht entscheiden über die Köpfe der Ukrainer hinweg. Die ja. kämpfen und die verteidigen ihr Land. Aber wenn dieser Punkt kommt, will man eben die, die äh, Ukraine möglichst in einer Position wissen, durch unsere Hilfe, dass sie keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren muss, der eben heißt, es werden weitere Gebiete besetzt und in diesen Gebieten werden Menschen umgebracht, gefoltert, vergewaltigt oder deportiert. Ja? Darum geht es im Prinzip.
0: Und vor allem, ich finde immer dieses Bild auch so, äh, klar es ist ja immer, also, wenn man Russland als den äh, Bully auf dem Schulhof irgendwie wahrnimmt und äh, der verprügelt jetzt jemand, wenn man dem keine Regeln aufzeigt, so, dann wird er halt weitermachen, so, weil wenn, wenn tatsächlich Russland jetzt Gebiete der Ukraine annehmen könnte, ja, wer sagt uns denn, dass es dann in fünf Jahren nicht mit tatsächlich Polen oder was weiß ich weitergeht? Ich glaube, das
4: ja, Georgien, Moldau, da wären zum genau. Beispiel auch noch Staaten zu nennen, die nicht in der NATO sind und die dann wie die Ukraine, die ja auch nicht in der NATO ist, unter Umständen eben wieder leichte Beute wären für ein für einen imperialistisches Russland,
0: was uns in Westeuropa einfach so fremd vorkommt, aber
4: was einfach Territorium erobern will.
0: Mhm. Wie ist denn das, wenn jetzt die Leopard 2-Panzer geliefert werden? Ist es denn jetzt die letzte rote Linie, die da überschritten werden kann? Oder wie geht es denn weiter? Weil wir haben ja irgendwie in den letzten Monaten immer wieder Diskussionen über, äh, da, ja, vor ein paar Wochen waren es in die Marder-Panzer, die äh, so neu waren. Jetzt sind es die Leopard 2-Panzer und so. Was kommt denn danach? Was, also es, es werden ja immer weitere Waffen auch gefordert. Wie weit geht das denn noch?
4: Naja, also die Debatte um Kampfjets geht schon los. Also die Leopard-Entscheidung ist jetzt ein oder wenige Tage alt und jetzt ist natürlich ähm, die nächste Diskussion die um Kampfjets. Mhm. Und ähm, da muss man dann auch nochmal wieder genau hinschauen und abwägen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Leopard-Panzer ähm, irgendwie ja, ins Gehege kommt mit äh, irgendwie russischen Truppen, die auf russischem Territorium also nicht auf ukrainischem annektiertem Territorium, sondern auf tatsächlich russischem Staatsgebiet stehen, ist natürlich relativ gering. Aber ähm, bei Kampfjets ist natürlich, je nachdem wie man die einsetzt, ähm, sozusagen äh, das nicht unbedingt zwangsläufig äh, gegeben. Das heißt, hier gibt es auch mit Blick auf dieses Waffensystem nochmal Dinge, die man auch unter so einer Eskalationslogik nochmal neu bewerten müsste. Das wird die Diskussion sein, die uns in den nächsten ähm, Tagen und Wochen ins Haus steht. Ich will zurück erinnern an den Anfang des Krieges. Da gab es ja schon mal ähm, die Forderung nach einer Flugverbotszone. Ja? Also dass man mhm. sagt, warum richtet ihr von westlicher Seite nicht mit euren Luftstreitkräften hier eine Flugverbotszone ein, die eben verhindert, dass russische Flugzeuge oder Raketen überhaupt in die Ukraine eindringen können. Und da haben natürlich sozusagen alle NATO-Länder gesagt, auf keinen Fall, weil wenn wir dann in, irgendwie ins Gehege kommen mit, ne, mit russischen Flugzeugen oder so, dann haben wir wirklich diesen Krieg NATO gegen Russland, den tatsächlich niemand will. Und deswegen wird jetzt eben drüber geredet, ja, kann man nicht vielleicht noch irgendwo MiG-29 oder so, mit denen die Ukraine was anfangen kann, die wir denen geben können. Also ja, die nächste Diskussion kommt und ähm, es ist eine wirklich belastende Zeit. Äh, mhm. Und wir haben es ja noch extrem gut ja, weil wer in die Ukraine mal schaut,
0: sieht, wie, wie schrecklich das eigentlich äh, ist für die Menschen da. Voll. Wir bleiben in den nächsten Wochen auf jeden Fall an dem Thema dran. Vielleicht nochmal als ganz kurze Zusammenfassung dieses ganzen Themas. So, so wie ich dich verstanden habe, sagst du, also man muss das schon ernst nehmen und man kann jetzt nicht einfach sagen, macht euch alle keine Sorgen. Ähm, aber man sollte sich eben jetzt auch nicht zu viele Sorgen machen, weil es eher nicht so aussieht, als würde sich Deutschland da jetzt in den Krieg reinziehen. So. Kann man das so sagen?
4: So, so würde ich es absolut, so ist es richtig zusammengefasst. Wir werden da äh, nicht in irgendetwas hineinschlittern innerhalb kurzer Zeit, was niemand so richtig hat kommen sehen. Und auch bei der nuklearen Eskalation, ich habe das versucht, ähm, so ein bisschen durch diesen Kuba-Krisenvergleich klarzumachen, das Risiko ist da und ich bin der Letzte als jemand, der das nun schwerpunktmäßig auch in seiner Forschung und so macht, der abstreitet, dass es eine gefährliche Zeit ist. Aber es ist kein akutes Risiko. Niemand sollte jetzt Schlaf verlieren und nachts irgendwie sich äh, sozusagen wälzen und grübeln äh, oder Ängste entwickeln, weil morgen spontan der Atomkrieg losbrechen äh, wird. Soweit so, so, so ich das ausschließen kann, und es gibt nie eine komplette Sicherheit, weil mhm. niemand in Wladimir Putins äh, Kopf gucken kann, aber soweit man das ausschließen kann, ist es, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Wenn wir im nächsten Sommer über eine andere Situation auf dem Gefechtsfeld äh, sprechen und da möglicherweise Russland militärisch unter Druck gerät und ähnliches, dann muss man diese Diskussion vermutlich nochmal neu aufrollen, aber hey, dann reden wir halt nochmal wieder darüber.
0: Vielen Dank, dass du am Start warst. Frank Sauer war das vom Sicherheitshalber Podcast. Dankeschön, bis demnächst. Und wir schauen nochmal in den Iran. Was passiert eigentlich gerade im Iran? Letzten Herbst wurde ja viel über die Proteste berichtet, es waren richtig viele Leute auf der Straße, haben dafür gekämpft, dass Frauen mehr Rechte kriegen könnten, dass sie zum Beispiel auch ohne Kopftücher auf die Straße gehen können und dass vielleicht sogar das Mullah-Regime gestürzt werden könnte, also die totalitäre Regierung im Iran. Das Thema ist zumindest in meiner Wahrnehmung gerade so ein bisschen aus den Headlines verschwunden, aber ich finde es halt wichtig, da immer weiter drauf zu gucken, gerade auch, weil man ja immer wieder von Hinrichtungen hört, dass da einige der Leute, die demonstriert haben, von der Regierung getötet werden und dass die Regierung generell mit sehr harten Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung kämpft, weil es Echt schwer ist, dich dann richtig guten eigenen Eindruck zu machen. Bin ich sehr froh, dass Katharina Willinger am Start ist. Sie ist ARD-Korrespondentin und war bis gestern in Teheran, also der Hauptstadt vom Iran. Moin Katharina. Guten Morgen. Voll gut, dass du da bist. Vielleicht mal als erste Frage, wie sieht's denn gerade im Iran aus? Also hier in Deutschland hat man so den Eindruck, dass diese Proteste... Eher abgenommen haben. Stimmt das so?
5: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, fürs ganze Land zu beurteilen, weil es ist wichtig, dass ich erkläre, dass ich gar nicht die Hauptstadt verlassen durfte bei meiner Reise. Es hm. gibt da ganz, ganz enge Auflagen der Behörden, dass ich überhaupt ins Land reisen durfte und berichten durfte. Und eine war eben, dass ich mich nicht aus der Hauptstadt heran bewege. Das heißt, ich kann jetzt natürlich erstmal nur für Teheran sprechen, alles andere, das sind dann quasi Informationen, die ich auch nur über die sozialen Medien habe und über ein paar Kontakte, die natürlich im Land verteilt sind. Es ist, schaut so, so aus, dass es in einigen Gebieten immer noch Proteste gibt, Arbeiterproteste vor allen Dingen in den Provinzen Kurdistan, Sistan, palutschistan das sind die Außenprovinzen des Irans sozusagen. Aber in der Hauptstadt Teheran ist es definitiv, was den Straßenprotest angeht, ruhiger geworden. Da gibt es immer mal so einzelne Aktionen, dass Menschen beispielsweise Banner von Autobahnbrücken runterlassen, auf denen dann Slogans gegen das Regime stehen. Ich habe wahnsinnig viele Graffitis gesehen an den Hauswänden in Teheran. Und man muss wirklich sagen, das kostet die Menschen unglaublichen Mut, sich da hinzustellen, was zu sprayen, weil man ja immer Gefahr läuft, dass man da erwischt wird dabei. Und der größte Protest, den ich jetzt sehe, der eben quasi im Alltag der Menschen stattfindet, jetzt nicht mehr auf der Straße mit Slogans, aber eben doch auf der Straße in Form des Kopftuchs. Ganz viele Frauen tragen kein Kopftuch mehr. Und das... Kostet sie wirklich große Überwindung und Mut, weil das wird nach wie vor geahndet und bestraft, auch wenn es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist, was diese Sittenpolizei angeht, von der ähm, viele Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt schon gehört haben. Aber man weiß eben nie, man ist sich nie sicher, dass nicht doch jemand kommt, einen mitnimmt und was dann mit einem passiert.
0: Du hast jetzt gerade schon zweimal das Wort Mut genannt und das ist auch das Wort, was für mich da so am zentralsten in diesem ganzen Ding irgendwie äh, ja hängen bleibt, weil ich kann mir das nicht vorstellen, äh, in so einem Land zu leben, wo man weiß, da werden gerade Protestierende hingerichtet und dann trotzdem eben äh, weiter zu protestieren oder so, äh, auch solche Maßnahmen zu machen, wie eben dann kein Kopftuch zu tragen und sich selber damit in Gefahr zu bringen. Hast du denn mit Protestierenden gesprochen? Also was treibt die da noch an oder was ist so gerade das Ziel? Wo nehmen Sie diesen Mut her vielleicht ja, auch? Ja,
5: also du musst dir so vorstellen, ich kann mich nicht gezielt mit Menschen, von denen ich weiß, dass sie auf der Straße waren, treffen, weil ich würde dann quasi die Behörden zu denen führen. Wir werden überwacht, mhm. ähm, übers Handy, uns ist klar, dass wir abgehört werden ähm, und ich möchte dann, ich kann keinen gefährden, habe aber natürlich Kontakt zu Menschen, mit denen ich mich jetzt nicht vor Ort getroffen habe, die auf der Straße waren, ähm, wenn ich mit denen spreche, dann sagen die, was uns antreibt, ist einfach diese Aussichtslosigkeit, ähm, Dieses, dass seit Jahren so viel Ungerechtigkeit passiert und das Regime damit durchkommt. Der Hass und die Wut auf dieses Regime, der ist so unglaublich groß, dass die Leute wirklich in Kauf nehmen, dass sie im schlimmsten Fall ihr Leben verlieren. Und diesen Willen, den sehe ich schon immer noch, auch wenn er jetzt ein bisschen ähm, nach außen sichtbar zumindest äh, zurückgegangen ist, was die, der Protest auf der Straße angeht. Ähm, aber ich habe mich dann so ein bisschen Zufallsbegegnungen habe ich gewagt. Also ich bin auf die Straße gegangen, habe einfach junge Leute angesprochen, weil dann dieses ähm, Zurückverfolgen weniger da ist. Ne? Also äh, da müsste ich wirklich beschattet werden, dass da jemand dann die Menschen fotografiert und denen hinterher geht. Ähm, und habe dann zufällig einfach Leute angequatscht, und äh, da war die Angst groß. Viele junge Leute haben gesagt, die Hinrichtungen haben uns total aus der Bahn geworfen. Wir trauen diesem Regime zwar alles zu, also das Wort skrupellos fiel sehr oft, aber es hat uns dann doch nochmal aus der Bahn geworfen, dass so schnell Protestierende verurteilt und hingerichtet wurden. Ähm, und die Wut war aber weiterhin immens und ich habe wirklich bin, also ich bin mit dem gefühl ausgereist, dass es nur einen kleinen Funken braucht, damit diese Straßenproteste wieder weitergehen und vielleicht auch noch größer werden.
0: Kommt denn die Regierung damit durch? Das hast du jetzt so gesagt ähm, und äh, sie geht ja zumindest mit sehr sehr harten Maßnahmen gegen die Protestierenden vor. Wie gesagt, diese Hinrichtung, eine iranische Menschenrechtsorganisation spricht von 750 Menschen, die von der iranischen Revolutionsgarde und der Polizei bei den Protesten getötet wurden. Das lässt sich natürlich nicht verifizieren, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Aber ähm, das Internet wird gekappt und so weiter. Es gibt diese Schauprozesse gegen Demonstrierende. Ähm, ja, was ist da die Strategie dahinter und kommt die Regierung damit durch?
5: Also die Strategie ist ganz klar Abschreckung. Anders kann man das nicht sagen. Es wurde eben Zwei dieser jungen Männer, die wurden erst zwei, drei Wochen vorher festgenommen, ähm, wurden dann in einem Schnellverfahren verurteilt. Zwei Tage dauerte das Verfahren. Sie dürfen keinen Anwalt haben, den sie sich selbst aussuchen. Sie werden nicht wirklich angehört. Ähm, sie werden gefoltert, sagen Menschenrechtsorganisationen, zu Geständnissen gezwungen. Das wird dann auf dem Fernsehen ausgestrahlt. Das dient auch der Abschreckung. Also die Menschen sehen dann tatsächlich, ähm, was den Menschen angetan wurde oder was die zugeben müssen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Zahl 17, 18, 19.000 kursiert, je nachdem, welche NGO diese Zahl rausgegeben hat, Verhaftungen. Also es sollen bis zu 20.000 Menschen insgesamt jetzt verhaftet worden sein im Zuge der Demonstrationen. Und was ich so mitbekommen habe über Kontakte ist, und ich habe auch mit welchen gesprochen, die werden jetzt die letzten Wochen immer mehr rausgelassen aus dem Gefängnis. Teilweise wurden sie verurteilt. Es gibt noch Berufungsverfahren und sobald die Behörden sie anrufen, müssen sie ins Gefängnis gehen. Aber man lässt die aus meiner Sicht gezielt raus, weil die natürlich diese furchtbaren Geschichten über die Dinge, die im Gefängnis passieren, auch erzählen. Und das will das Regime, dass das auch abschreckende Wirkung hat. sozusagen. Und natürlich das sind alles Menschen, die da auf die Straße gehen. Hat das einen Effekt auf dich, wenn du diese furchtbaren Geschichten hörst? Wenn du vielleicht auch Verantwortung trägst, weil du kleine Kinder hast? Und dann führt es das dazu, dass die Proteste so ein bisschen runtergehen. Aber wie gesagt, ich kann nur betonen, mein Gefühl ist, mein Eindruck aus den Gesprächen, die ich in Teheran geführt habe, da fehlt wirklich nur ein kleiner Funke, dass die Leute wieder rausgehen.
0: Mhm. Lass mal über die Reaktion Deutschlands bzw. der EU reden. Diese Woche gab es ja neue EU-Sanktionen gegen den Iran. Also 18 iranische Mitglieder der Revolutionsgarde äh, und 19 Unternehmen, zum Beispiel private Sicherheitsfirmen, ähm, ja, denen wird vorgeworfen, an Menschenrechtsverletzungen gegen die Demonstrierenden beteiligt gewesen zu sein und die dürfen jetzt zum Beispiel nicht mehr in die EU einreisen und an ihr Geld im Ausland können sie auch nicht mehr ran. Wie schätzt du denn diese Sanktionen ein?
5: Also. Da muss man differenzieren. Die Viele Iranerinnen und Iraner, vor allen Dingen im Ausland, es gibt ja eine sehr große Diaspora, die im Ausland lebt, die nicht mehr im Iran leben können, ähm, die sagen, das ist viel zu wenig. Das beeindruckt das Regime nicht. Ähm, äh, immer so Tröpfchen-Sanktionen, das war das vierte Sanktionspaket jetzt seit September. Ähm, und das sind jetzt knapp 100 Leute und Organisationen, die auf der Liste stehen. Das zwingt das Regime nicht in die Knie. Das sagen viele im Ausland, das sagen aber auch viele im Inland. Ähm, viele fordern, dass die Revolutionsgarde, das ist, muss man erklären, das ist ähm, die Streitmacht sozusagen die, ähm, des Regimes, aufgebaut nach der Islamischen Revolution, die dient dazu, der Führung im Land die Macht zu sichern. Aber wenn man das Land gut kennt, dann weiß man, die Revolutionsgarde ist die Islamische Republik. Die hat die komplette Macht im Land, nicht nur was das Militär angeht, sondern auch wie ein Wirtschaftsimperium die kontrollieren das Land, die, dort liegt das ganze Geld. Und wenn diese Revolutionsgarde, und das ist die Grundforderung vieler Menschen, die Iraner, die im Ausland leben, aber auch vieler Iraner aus der Protestbewegung im Land, wenn die Revolutionsgarde auf die Terrorliste der EU gesetzt wird, dann bedeutet das, deren Vermögenswerte werden beispielsweise eingefroren. Die können nicht mehr nach Europa reisen. Und das machen die tatsächlich. Die schicken auch ihre Kinder auf teure europäischen Schulen. Aber das ist bislang her nicht geschehen. Deswegen ist der Kritikpunkt, Viele, die Sanktionen sind zu wenig. Erst wenn die EU sich dazu durchringt, ähm, wäre das ein richtiger Erfolg. Aber und das ist die Situation momentan in Brüssel: Die EU kann sich dazu bisher nicht durchringen, angeblich aufgrund von juristischen Hürden. Bislang bleibt es also bei diesen äh, Tröpfchensanktionen.
0: Jetzt hat ja, also Außenministerin Annalena Baerbock hat ja genau das gefordert, nämlich dass die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft werden soll. Ich habe jetzt auch gesehen, der SPD-Chef Lars Klingbeil hat das jetzt auch gefordert oder so da von der Leyen hat das auch schon gefordert als EU-Chefin. Und ähm, ja, also warum passiert das denn nicht vor allem aber auch, ähm, warum macht denn dann Deutschland, also wenn so viele deutsche Politiker das eigentlich fordern, warum gibt es denn noch weiterhin so viel, ja, Handel zum Beispiel mit dem Iran, warum wird denn das, das nicht unterbunden? Das ist ja
5: genau der Kritikpunkt ähm, der Menschen im Iran, die auf die Straße gehen. Die sagen, Europa stellt sich hin und sagt, ihr begeht die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen, ihr ähm, erschießt ersch eure Jugend sozusagen und trotzdem wird nicht wirklich was unternommen. Das ist relativ schwierig zu sagen, aber ich meine, viele Leute haben mitbekommen, wie lange es gedauert hat, jetzt eine Entscheidung in der Bundesregierung zu treffen, Kampfpanzer zu liefern und in einer ähnlichen Situation steckt, glaube ich, auch Annalena Baerbock, was den Iran angeht. Sie würde da gerne mehr machen, ist mein Eindruck, scheitert aber tatsächlich auch an einer ähm, Alteingesessenen Iran-Politik innerhalb der EU. Also es gibt ja innerhalb der EU ähm, nicht nur Befürworter, das zu machen. Das Parlament schon, das hat es auch beschlossen auf einer Resolution. Vor zehn Tagen haben tatsächlich einheitlich äh, die Parlamentarier gesagt, es muss, ähm, die, die, die Revolutionsgarde muss auf die Liste gesetzt werden. Aber beispielsweise der Außenbeauftragte der EU, äh, Joseph Barret Borrell, der hat gesagt, das geht nicht so leicht. Der ist da maßgeblich eine Bremse, scheint es, in dem ganzen Szenario. Und es war ganz interessant, ich war auf einer Pressekonferenz des iranischen Außenministeriums, als ich jetzt diese Woche in Teheran war und habe genau ähm, diese Frage gestellt, ähm, ob denn Teheran wirklich glaubt, dass man sich auf solche Leute wie Borrell, die so eine alte Iran-Politik betreiben, verlassen kann oder, oder ob man nicht doch Angst hat vor Politikerinnen wie Annalena Baerbock. Und da wurde ganz deutlich in der Antwort des Sprechers des Außenministeriums, dass sie vor Politikerinnen wie Annalena Baerbock durchaus Angst haben, weil er hat angefangen, ähm, ihr fehlende Erfahrung vorzuwerfen. Sie sei keine gute Diplomatin. Ähm, sie sei da auf einem falschen Weg zusammen mit anderen Politikern innerhalb der EU. Und der Name Joseph Borrell, der fiel wirklich, ich hätte eine Strichliste machen müssen, 30 Mal als guter Kontakt. Tolle Telefonate hatten wir die letzten Tage mit ihm. Also ich glaube, da herrscht eine Schadenfreude in Teheran und eine Uneinigkeit in der EU. Aber das hilft natürlich am Ende den Menschen herzlich wenig.
0: Kannst du denn vielleicht zum Abschluss einmal kurz sagen, was hilft denn den Menschen? Also was ist denn gerade, weil darüber haben wir hier im Podcast auch in den letzten Monaten immer wieder geredet, bringt es zum Beispiel was, auf Social Media da Unterstützung zu zeigen, wenn man da eine Ungerechtigkeit sieht? Also erhöht man damit den Druck auf die deutschen oder europäischen Politiker, da was zu tun oder... Also Kann man irgendwie was machen und ja, wie sehen denn generell so die Zukunftsaussichten im Iran gerade aus?
5: Ich meine, die Iraner haben natürlich die Situation, die Menschen, die auf die Straße gehen, sagen, ähm, wenn von außen keiner auf das Land blickt, im Inneren passiert das ja nicht. Die Menschen, ähm, die sich für uns einsetzen, die sitzen in iranischen Gefängnissen und das Regime kann alles mit uns machen, was sie wollen. Deswegen hoffen die Iranerinnen und Iraner natürlich, dass die Welt weiter auf ihr Land blickt. Und wie blicken ähm, Menschen von außen weiter auf den Iran? Eben natürlich vor allen Dingen durch Berichterstattung in den Medien oder eben die sozialen Netzwerke. Und das ist natürlich schon ein Punkt, äh, wenn Berichterstattung nachlässt, wenn Interesse in den sozialen Medien nachlässt an dem Thema, dann herrscht auch weniger Druck auf die Politik. Es gibt natürlich eben diese starke Exil, äh, iranische Gemeinde in Europa, die versuchen weiterhin Druck zu machen auf europäische Politiker. Aber ähm, natürlich hilft Berichterstattung und eben auch ein Interesse der Gesamtbevölkerung immer den Druck hochzuhalten, was den Iran angeht. Als Journalistin kann ich sagen, ich begleite das Ganze ja neutral, aus sachlicher, möglichst sachlicher Perspektive. Aber mit Sicherheit hilft es, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer sich für das Thema interessieren, das eben mit Klicks und Likes auch zeigen, um auch den Redaktionen zu zeigen, da ist Interesse an diesem Thema, weiterhin über den Iran intensiv zu berichten.
0: Und zumindest, dass es ein relevantes Thema ist, ich glaube, das kann man auch aus dieser neutralen Perspektive genau. so einschätzen. Danke dir, Katharina, für das Update. Ich glaube, wir bleiben da auch noch in den nächsten Monaten dran und vielleicht können wir dann noch nochmal reden.
5: Sehr gerne, danke für euer Interesse, alles Gute.
0: Das war's mit den großen Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr diese Folge findet. Ich glaube, die aktuelle Struktur kommt ganz gut an. Also wir haben relativ viele sehr positive Nachrichten bekommen. Deswegen gebt uns gerne weiter Feedback. Außerdem habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch. Unser YouTube-Crime-Format, der Fall, gibt es jetzt auch als Podcast, wenn ihr der Fall noch nicht kennt. Das ist nicht einfach nur ein True-Crime-Format, sondern es geht auch immer um die gesellschaftlichen Auswirkungen und Hintergründe von Kriminalfällen. Und jetzt kommt jede zweite Woche eben auch ein Podcast als Ergänzung dazu. Da nehmen die Psychologin Lydia Bennecke und Sarah Koldehoff die Fälle aus den YouTube-Episoden nochmal aus psychologischer Sicht auseinander und gehen in die Tiefe. Also anders als andere True-Crime-Sachen nochmal mit dieser Psychologie-Sicht, die wirklich spannend ist, finde ich. In der ersten Folge geht es zum Beispiel um Klimaaktivismus und die Fragen, warum riskieren da KlimaaktivistInnen scheinbar freiwillig Strafen und wieso sind sie bereit, so hohe Risiken einzugehen und welche Rolle spielen Gruppenzugehörigkeit dabei. Die Folge verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Damit bin ich durch mit der Folge. Ich sage danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZTF. Und wir haben als Infotiere diese Woche die Erdmännchen.
3: Ciao.